0: Экстремальный автомобильный спорт Автоклуб на Моторадио давай, 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 давай. Здравствуйте! Если вы это слушаете, значит мир еще в порядке Передача оффро для всех по-прежнему на Моторадио а В передаче по-прежнему звучу я Ее автор ведущий Роман Герасимов За окном бушует великий ужасный ковид, а мы с вами в тепле и безопасности за большой чашкой какао слушаем продолжение истории наших приключений на Северном Урале вместе с проектом Red of Road Expedition и магазином внедорожного оборудования 4x4 Sport. Плато Мань-Папунер позади, перевал Дятлова снова впереди и долгая дорога домой полностью захватывает наши помолодевшие на горном ветру души. Как я уже говорил ранее, Цель нашего пути была собственно в самом пути, поэтому даже добравшись до конечной точки, и повернув обратно, мы испытывали настоящую радость от каждого дня, проведенного в этих краях. По традиции я попрошу вас отложить все дела, по возможности закрыть глаза и сделать чуть-чуть громче звук. Мы постараемся услышать гул северного ветра, несущего низкие рваные облака сквозь маленькие горные ели, в которых приютился наш маленький лагерь. Начинался девятый день экспедиции Моросила. Низкая облачность укутала все вокруг, сделав и без того загадочную картину этого утра окончательно мистической. Собирая палатку и отчаянно цепляясь всеми выступающими органами за почву, чтобы не улететь, я напевал про себя советский шлягер 80-х. Нет жизни только майский день, где все танцуют и поют. Потому что я не переставал удивляться, как грациозно и монументально Погода в этой местности переходит от ласковой золотой осени с ее запахами леса, с ее штилем, к суровой зиме где-то на поверхности Венеры. Для полноты нашего погружения в происходящее просто послушайте наш брифинг. Я передаю слово Максиму Шишкину.
1: Всем доброе утро. Вот Напоминаю, сегодня у нас воскресенье, 15 августа по-прежнему 2021 года. Погода у нас изменилась, погода э, испортилась, возможно будут дожди, если будут дожди, дорога будет тяжелая. Планы на сегодня, э, на сегодня нам нужно дойти до э, точки обозначенной стоянка почта, это точка на ручье ручье, в низинке, э, по километражу это 22 километра, по пути э, минуем домик Олега, э, горущий пенка модули вот движемся хорошо было бы нам прийти то есть миновать эти 22 километра и прийти в базовый лагерь в часиках 3 дня вот, тогда бы мы могли устроить полудневку поставить баню Помыться, попариться, в очередной раз поставить баню и отдохнуть. Она
2: вообще есть у нас?
1: Баня, баня, баня у нас есть. Порядок движения такой же, как во все эти дни. От ГАЗ-66, от Николая далеко мы не уезжаем. То есть разрыв должен быть не более километров-двух. Ну что, все? По машинам? Погнали!
0: Я вам скажу, почему ребята так смеялись при упоминании бани. Дело в том, что мы действительно взяли походную баню. И мы собирались ее ставить практически каждый день нашего путешествия. Но по иронии судьбы, по разным причинам, нам этого никак не удавалось сделать. Получится ли это сделать сегодня? Посмотрим. Ну, а пока, глядя на происходящее за окном, конечно, думы об бане как-то не посещали. Зажгли все возможные световые приборы на машинах, заняли установленные места в колонне, включили рации, поехали. Этот день был еще примечателен тем, что у Николая Ткачева случился день рождения, и в этом было бы не так много драматургии, если это был бы не второй его день рождения в этих краях. Впрочем, лучше именика все равно никто об этом не расскажет. поэтому. Николай рулит, а я записываю муви.
2: Получилось так, что сегодня 15 августа 2021 года, и мне сегодня исполнилось 32 года, вот. это второй день рождения, который я отмечаю в этих краях, первое было в 2019 году, также при поездке на перевал Дзятлова, там я отметил свой юбилей именно в день восхождения на мемориалу Стелли группа Диатлова, погибший. Вот. Ну, интересное такое ощущение. Второй раз испытать здесь, конечно, я не планировал, специально не подгадывал. Просто, ну, карты сошлись. вот И мы здесь находимся. Так получилось, что вот это традиция. У меня раз в два года отмечать свой день рождения на Северном Урале. Мне нравится. Здорово. В компании хороших людей, знакомых. По работе приходится очень много общаться с людьми, и поэтому я отдыхаю эти две недели без телефонов. Там Единственная связь, там вот, что, чтобы с детьми узнать, с родителями все нормально. Но это у нас в принципе уже общение было, поэтому я отдыхаю. Мне эти звонки как бы не нужны. У меня супруга рядом со мной всегда, вот, поэтому других принципов. Неважно, не я так считаю.
0: Так мы и крались несколько часов в облаках не спеша, без особенных проблем. В общем-то это скука для штурманов и отдых и пилотов. Если в первые дни ты еще как-то рассказываешь смешные истории, пытаешься удивить собеседника интересным поворотом сюжетов, то на девятый день совместного проживания в одной машине совершенно нормально обсуждать на полном серьезе что хуже – каша с комочками или молоко с пенкой. За такими и подобными душеспасительными беседами проходит большая часть времени. Но это отнюдь не скучно и не уныло, не подумайте. За окном у тебя постоянный такой National географик в качестве 16К. С запахами, с ветрами. В салоне тепло. Может быть, даже где-то фоном играет музыка. Где-то бубнит рация. В багажнике живет сверчок. Каждый день разные, но как не укладывая вещи, какая-то дрянь все равно будет напоминать о своем присутствии всю дорогу. И тут мы куда-то поднялись, потом повернули, спустились, затем снова поднялись и как будто оказались на другой планете. Солнце, представляете, голубое небо. Вот к фортелям этой погоды, конечно, приютных было невозможно. Невероятно красиво по земле плывут тени облаков. Огромные просторы, представьте себе, без деревьев. И все они как будто постоянно движутся, склоны, долины. Картинка постоянно меняется за счет того, что постоянно по ней ползут тени от облаков. А чтобы мы окончательно не ушли в эйфорию, мненик Николай отправил к парацан на этот раз уже правую рессор на своем ази патриоте Она, в общем, немножко пережила свою товарку с левой стороны, но хотя бы дотащила нас до пупов. Технология ремонта уже отточена до мелочей. Кто-то там в машину, кто-то достал уже электрогриковерт кто-то режет бутерброды, сделали бандаж из очередной безымянной железки, которыми так богаты недра нашего ГАЗ-66 и поползли дальше. Через некоторое время мы доехали до достопримечательности, чья история меня по-настоящему поразила. Я говорю о домике Олега. Представьте, что вы сидите в скалочном, с обломков досок, коробок и фанер в небольшом домике. Сидите в единственной его комнате на невысоком дощатом сооружении, служившем, скорее всего, кровать. Единственные два окна затянуты зелеными пакетами. От этого внутри все какого-то нереального насыщенного изубрудного цвета. В углу стоит ржавая печь с отвалившейся дверцей. На стенах висят закопченные пару чайников, какие-то невероятные предметы, кастрюля, ножницы, разбитый градусник, диск от какого-то колеса со спицами. На стене написано «Сарай, сараем не топить». Снаружи ветер громко треплет расползающиеся на нитке остатки флага России. Рассказывает Марат.
3: В этом домике жил Бородин Олег. Он из Челябинска, известный турист, отшельником был. Дату я не помню, когда случилось вот это несчастье. В общем, в интернете я нашел отчет пермской группы девчонки, обнаружившие его здесь, на месте гибели. Они листали дневник его э, в тот момент, когда вот он, э, ну, в общем, нашли его погибшего, и там было расписано, как он боролся за свою жизнь. Э, произошло-то осенью, э, к нему здесь в будку зашел парень, э, насколько я помню, из Москвы, ходил на маньпупунер, и на обратном пути должен был к нему зайти. И Олег его ждал, а этот парень, видимо, с другой группой На вертушке улетел или ушел. В общем, Олег остался его ждать. В это время пошел снег. В большом количестве началось таяние. Русьпия поднялась. И он, пытаясь выбраться, не смог преодолеть эту водную преграду. Снег каждый раз по нарастающей на собирался здесь на перевале. Он делал снегоступы ну, различными способами. Очень много было попыток у него выбраться отсюда. То есть он до последнего боролся за свою жизнь. И в конце концов он тут замерз. Вот когда заходишь в будку, нары слева, там вот его нашли, возле окошка. Тело его перевезли в Челябинск, по-моему, там кремировали. И сын, насколько я знаю, не знаю точно, не точно, привез прах туда. И вот эта вот пирамидка, это могилка Олега с прахом.
0: И действительно, позади домика, метрах в 50 на краю склона, Высится небольшая конструкция из плоских камней, на которых лежит железная табличка. Бородин Олег Владимирович. 17 августа 1968, 4 января 2016 года. Здесь захоронен прах отшельника с перевала Дятлова. Покойся с миром, добрый человек. Родные и друзья-туристы. Ну, а мы едем дальше. Курумник, еще Курумник. Много Курумника. Но он хотя бы сухой. А навыки поезды по нему уже прокачано далеко за 80 левел, так что ситуация рабочая, потихонечку тянемся. Как мы и планировали, еще сильно засветло мы достигли удобного лагеря в низинке на берегу ручья. Тут не так буйствуют ветра, есть даже корявые березки какие-то. Ну а главное, поляна, она большая и плоская. И вот принимая во внимание хорошую погоду, раннее время финиша, наличие силы проточной воды рядом мы решаем наконец-то поставить ту самую баню. Зря мы, что ли, ее везли. Кстати, чуть забегая вперед, скажу, что это был первый и единственный случай, когда мы ее поставили. Дрова нас были заготовлены с собой в изобилии. И пока женщины творили ужин, мы установили растопили баню. Нет, я считаю, что вам не понять. Сидящим сейчас неподалеку от источника горячей воды... Что такое баня спустя столько дней скитаний? Какое она дает отдохновение для души и тела? И как же хорошо потом спится в палатке под звездным небом где-то в горах Северного Урала? И на сегодня у меня все. Вы слушали передачу Офроу для всех» на волнах МОТО Радио Онлайн. С вами был ее автор и ведущий Роман Герасимов. До новых встреч в эфире. Смотри, весь Практики без здоровья. Автоклуб на Моторадио.